Hola a todos, soy Sofía y soy uno de los editores. Antes de que empiece a escuchar este episodio, me gustaría explicarles que llevamos 18 años realizando este proyecto de teatro y que el estado de alarma motivado por el coronavirus llegó en la mitad de los ensayos que preparábamos, como siempre en un escenario, para presentarlo a la comunidad. Pero las nuevas circunstancias nos obligaron a convertir la obra en una forma digital. Tuvimos que usar los escasos recursos que estaban a nuestro alcance. De este modo, los estudiantes tuvieron que grabar desde el confinamiento de sus casas, no siempre ensonorizadas a las voces de sus hermanos más pequeños. Otros estudiantes grabaron desde el carro de sus padres o desde el porche de su casa. Es por eso que la calidad de sonido no es tan impecable como hubiéramos deseado, pero confiamos en que pueden disculpar estas pequeñas imperfecciones en el audio que hemos intentado superar a pesar de las extraordinarias circunstancias en las que hemos trabajado. Muchísimas gracias por su atención. Bienvenidos al cuarto episodio de Teen Monologues, un proyecto de teatro que se convirtió en digital. Mi nombre es Stevie, tengo 16 años y soy un miembro del elenco de Teen Monologues. Teen Monologues representa monólogos de adolescentes que hablan de temas urgentes y prominentes en sus comunidades y vidas. Este episodio se enfocará en el tema de soledad. Es irónico hablar de temas de soledad durante una pandemia que nos urge estar aislados de uno a otro. No solo estamos aislados físicamente, pero el idioma tiene el poder de hacernos sentir aislados o sin conexión a los demás. Y por eso les hablaremos en español hoy. Hasta ahora hemos tenido episodios en inglés, pero queríamos hacer un episodio en español para que los miembros de nuestra comunidad bilingüe también puedan escuchar. Hablaremos de la soledad que sentimos cuando intentamos comunicarnos, de soledad durante una pandemia y de vivir lejos del lugar donde fuimos criados. Primero tenemos un monólogo de Yulemi, que habla de lo que significa realmente ser entendido. Hola, mi nombre es Yulemi. Yo tengo la idea que probablemente muchos estarán ocupados, pero espero que me escucharán. ¿No han tenido ese sentimiento en donde nos sentimos que es el fin del mundo? Cuando hay esos momentos tan felices pero sabemos que se terminarán pronto. Y cuando viene, es lo que no esperábamos. Nos llena de angustia y nos hace sentir que no podemos respirar y que se hace difícil de parar de temblar. Yo sé que mucha gente piensa que estoy exagerando, pero ¿cómo sabrán ellos lo que yo siento? ¿Se pondrán en mis zapatos en mi vida? ¿Tratarán de entender lo, lo que de verdad se siente? A veces tengo fe que sí, pero tengo ese remordimiento atrás de mi cabeza que siempre me, está, me ha dicho que no lo harán porque no te escucharán. Nada más con eso yo sé que es mejor no abrir mi boca. Es mejor para todos en el mundo no escuchar otro problema salir de mi boca. Entonces no creo que saldrá uno hasta que ya no haya. ¿Puedes presentarte para los que no te conocen? Uh, sí, totalmente. Hola, mi nombre es Yuleimi. 
Yo soy el pronombre de ella. Ah, muchos me podrán decir que tiene que ser media rara, especialmente mis hermanas, como reacciono y como mi humor, mi humor es. Estoy en el 11 grado, más reconocido como el tercer año de la preparatoria. Ahora te haremos unas preguntas sobre tu monólogo. En tu monólogo hablas de ser silenciosa. ¿Cómo comunicas lo que sientes? Comunico como lo que siento por las plataformas de pintar, dibujar un cuaderno. O estoy en parte de, parte de este programa donde yo puedo expresar lo que yo siento como lo he hecho en este monólogo. Cuando yo me siento que a veces no me escuchan. Creo que esas son buenas formas de expresar lo que sientes. Um, la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si no mantuvieras el silencio? ¿Qué crees que pasaría? ¿Habrá diferencias? Yo creo lo que pasaría si yo no mantuviera el silencio es que habrá un gran peso en, las, en los hombros de mis familiares. Dices la frase, hay esos momentos tan feliz, pero sabemos que se terminarán pronto. ¿Nos puedes explicar más? Sí, totalmente. Um, podemos, cuando digo esta frase, hay esos momentos tan felices, pero sabemos que se terminarán pronto. Es como si estuvimos encima de una, una gran colina y nos tomó mucho esfuerzo estar ahí. Estamos divirtiéndonos con sus familiares o amigos o con quien sea. Y... Y si no somos cuidadosos, alguien nos puede buscar atrás o algo nos puede ocurrir. Y luego nos caemos a esa colina y regresamos otra vez en el primer paso. Ahí, ahí abajo. Muchas gracias, Yelene. Siguiente tenemos a Oscar que recitará un poema sobre Puebla y su patria. A veces en mis sueños... Me siento tan solito Y no conozco a nadie que duela como tú Corazón tan bruto, nunca saca frutos Patria sin color, sin dulce y sin amor Y a veces cuando lloro, nunca veo tu oro Con corazón solito, olvido de mi patria Y cuando no te escucho, me sana el corazón Siempre que te largas, tú buscas un amor y siento que me crece bien el corazón. Pero cuando tú regresas y hueles a cerveza, me duele la cabeza de tu bruto corazón. Y no conozco a un hombre mejor que el que me crió. Él sí es el que quiere hablarme de perdón. Hace muchos años yo vivía en Puebla pero siempre me da tuerca acordándome de allá. Siento que hace años dejé el corazón, un órgano tan bruto es el más cabrón. Y siempre que me acuerdo, hasta me duele el pecho, siento que mi cuerda me lleva de regreso a un pueblo tan bonito, estúpido el que se va. México querido, yo ya no he vivido, Patria de las flores tan fuerte como tú. Y esta casa huele a un pinche velorio. Lágrimas que lloran tanto en mi recuerdo. Esta vela quema por un alma sola que todavía llora. Parece que dejaron enterrada en Puebla. Pueblo que conoce 
Un niño tan chiquito, tan simple como yo, un niño que murió. ¿Puedes presentarte? Soy Oscar, tengo 18 años, uh, soy un estudiante y un artista. Tenemos unas preguntas. Tu monólogo en español es semejante al monólogo que escribiste en inglés. ¿Qué crees que son las diferencias y cuáles son las cosas parecidas en los temas? Sí, siento que las dos piezas son sobre, pues, obviamente la misma historia. De una manera, este poema es más sobre un lugar, um, el lugar en donde vivía antes, donde pues pertenecí y el otro poema es más sobre yo como una persona uh, viviendo ese cambio y es menos sobre pues mis raíces y más sobre el después y este es más como el antes. Uh -huh. Es obvio que sientes mucha nostalgia cuando hablas de Puebla, ¿nos puedes explicar más? Sí, pues Puebla es básicamente un pueblo por la ciudad de, de México y pues ahí es donde yo crecí la mayoría de mi vida y pues yo siento que es como un pueblo chiquito y un pueblo, pues se le dice un pueblo mágico que es cuando un pueblo es como muy, muy rústico y muy pues bonito, ¿no? Pero la verdad es que Puebla es un lugar más grande y especialmente ahora hay mucho turismo ahí y pues 5 de mayo es la batalla de Puebla y a veces como que siento raro escuchar que la gente habla de Puebla uh, aquí o, o en el internet o no sé, porque como que, pues no sé, siento que es mi pueblito donde yo crecí y tengo mucho cariño y le tengo mucho, muchos recuerdos ahí. Creo que otros podrían relacionarse con lo que dices, porque la mayoría de nuestra comunidad latina se identifican con dejar atrás una gran parte de su vida y cultura. En ambos monólogos usas la imagen de dejar atrás a un niño o a la muerte de un niño. ¿Qué viene después para el niño? Sí, siento que esa, esa imagen es un poco grotesca, pero me gusta mucho porque significa que algo terminó. Y lo que sigue, o lo que, lo que siguió fue pues, crecer, salir adelante, crear nuevas memorias, acostumbrarme a otra vida, a otro lugar, a otros amigos. Y todo eso más todavía crecer. Pero siento que aunque eso ha terminado, igual me gusta mucho la imagen de un velorio o una vela, porque aunque... Se, se ha dejado atrás todavía, pues, nunca, nunca me olvido de allá o etcétera. Entonces, pues sí, lo que sigue es seguir, seguir caminando y seguir creciendo y así. Creo que todo el mundo en algún día de sus vidas serán como el niño del que hablas y tener que dejar algo atrás y vivir nuevas experiencias que son parte de crecer en la comunidad latina. Gracias, Oscar. Sí. Y ahora les haremos preguntas a los dos. ¿Notaste una diferencia entre tu experiencia de escribir un monólogo en inglés y uno en español? 
you like me? De verdad, yo, yo no noté una diferencia, pero, le, pero sí noté una diferencia en, en las emociones que has puesto en cada monólogo. En la forma como en mi monólogo en español lo escribí más con el pensamiento de cuando usaba la lengua, si fuera en la casa, afuera, y lo que sentía. Mientras en el monólogo de inglés, lo escribí como si fuera nada más una emoción que tenía en la escuela o cuando me comunicaba con una amiga, amigo o familiar. Creo que el lenguaje tiene una forma de dejarnos expresarnos diferentemente. Oscar? Sí, siento que como eh, lo que a mí más me cuesta trabajo en los dos idiomas es como empezar a escribir, pero una vez que, en, que encuentras un principio o un ritmo es más fácil. La verdad me gusta a mí escribir en español porque siento que es más, tiene más relación o es más re relevante a lo que estoy escribiendo, que es pues obviamente como mi historia o historia cultura mexicana. Vivimos en un lugar donde hay mucha diversidad de familias latinas. ¿Hay espacios o situaciones donde no encuentras esa representación? Sí, sí encuentro ese espacio, situaciones donde encuentro que no hay esa representación para los hispanos, mexicanos, latinos o cualquier o cualquier descendencia de hispanohablante, porque en la escuela sí hay clases de español, pero siento que nada más tienen nada más una porción, y en este ni creo que ni es la mitad lo que te enseña que es la, la cultura hispanohablante o mexicana. Entonces yo creo que la falta de representación es en festejar o celebraciones, festividades, en lo que hace la cultura mexicana su cultura y lo que les distingue de la, de la cultura americana. Esto también es visto en la, donde no hay representación también en la política, en la forma como el presidente anduvo, anduvo haciendo la pared para, para, sac, para sacar a los inmigrantes del país. Y esto me encuentro un poco ofensivo en la manera como los inmigrantes son una gran parte en el sistema agrícola de nuestro país y siento que no hay representación en la forma como los inmigrantes forman una gran parte de nuestro país y mucha gente no, no, no lo reconoce. Oscar, ¿hay espacios o situaciones donde no encuentras representación? Sí, igual como dice Guilherme en las políticas y yo creo que una forma muy importante para compartir historias como las de nosotros son en media como de películas y de shows y de libros y pues en línea y, y casi no hay representación verdadera para como historias de nosotros y pues justo antes de la cuarentena estaba en mi clase de gobierno estábamos hablando de las protestas femi feministas de México y pues no sé, lo que me sorprendió mucho es que aún así, en un lugar como aquí, que hay muchos latinos, eh, o sea, en una clase que es mayormente de latinos, la mayoría de, la, de los, mis compañeros no sabían qué estaba pasando en México con eso, y con la marcha feminista y con pues, los asesinatos. Y me sorprende mucho que, aunque la gente sea latina, a veces no hay como 
noticias directas de México, representación directa, o de, bueno, no simplemente de México, obviamente, de muchas cosas que pasan en nuestra comunidad y que no hay representación de eso en lugares como aquí, que, que creo que es muy importante y pues sí, nos, nos falta. ¿Han tenido dificultad hablando sobre temas delicados, por ejemplo, tu salud mental con familia? ¿Y Laimi? Sí, sí he tenido dificultad hablando sobre estos temas delicados con mi familia. En la forma como a veces podemos decir como mi familia es poco tradicional, pero poco moderna. Pero a veces yo y mi hermana tenemos miedo en hablar sobre estos temas delicados con mis, con mis padres en la forma de que tenemos miedo que no, no lo toman tan en serio, como si fuera nada más un juego o como una exageración podemos decir. Pero en realidad estos temas delicados son algo muy serios y deben ser discutidos con seriedad. Sí, estoy de acuerdo. Oscar, ¿has tenido dificultad hablando sobre temas delicados, por ejemplo, tu salud mental con familia? Sí, siento que en familias muy tradicionales todavía existe mucho machismo y esa actitud que si no estás trabajando o trabajando en la escuela o haciendo algo productivo o trabajo como difícil todo el tiempo, no estás haciendo básicamente nada. Y pues esa misma actitud a veces se, se traduce a, a, en conversaciones de salud mental y se siente que, no, pues no sé, a veces que nada más no es algo serio o no es algo que a veces casi existe, a veces no existe esa conversación o no existe uh, esa oportunidad. Y pues sí, a veces este, con mi familia ha sido un poco difícil de hablar de cosas como así personales o emocionales, pero a veces siento que con la modernidad este, la, las familias a veces se acostumbran y con el tiempo y mientras más tú hables y mientras más tú, tú insistas sobre pues, cómo te sientes o de cosas menos tradicionales, este, tu, la familia se, se ajusta. Y si es, si es posible, yo creo que sí es posible porque pues, lo he visto. <risa> En este episodio hablamos de la soledad. ¿Representa algo para ti, especialmente durante una pandemia? ¿Y Laimi? Ah, sí, claramente la soledad representa algo para mí. Especialmente durante, durante esta pandemia, estamos pues, alrededor de nuestros familiares. Hasta a veces puedes comunicarte con unos amigos, pero uno todavía se siente solo, aunque está alrededor de sus familiares, amigos, porque todavía hay ese sentimiento que, como mi monólogo dice, que si escucharán. Oscar. Um, pues sí, creo que sí, la soledad representa para mí como un, una oportunidad para, para pensar uh, a veces demasiado. <risa> Pero también funciona como una oportunidad para reflexionar en, en ti mismo. Y como, no sé, hacer cosas que normalmente no harías o cosas que normalmente no pensarías. Porque creo que a veces estar aburrido es peligroso. Porque es cuando puedes hacer algo o puedes pensar algo o ponerte a pensar cosas negativas. Pero al mismo tiempo pienso que estar aburrido es importante porque es cuando... 
muchos pensamientos importantes, al menos para mí, cuando estoy aburrido o como ideas es cuando se me ocurren y a veces siento que todo el tiempo es consumir media o consumir algo uh, para no estar aburrido es lo que me, no me hace creativo, lo que me quita la creatividad o cuando no tengo ganas de dibujar a veces siento que es porque he dado toda mi atención a un videojuego o a mi teléfono. Siento que la soledad es algo que se podría usar para el bien. ¿Qué crees que necesitan los adolescentes en momentos que se sienten solos? ¿Loemi? Uh, yo creo que los, los adolescentes ocupan cuando se sienten solos es, es que no tener, ¿cómo decir? Que no olviden que sí hay apoyo y sí hay gente que los quiere que nos va, va a apoyar. Pero como por mí, por ejemplo, como yo, yo tengo, tengo pena de hablar mis problemas con, con, con mis amigos, mis amigas, hasta, o con mis familiares. Y estoy aprendiendo poco a poco en abrir, abrir, abrirme para que me escuchen de verdad y para que puedas escuchar mi historia. Entonces, lo, lo, que, lo, lo que yo les puedo aconsejar es que no tengan miedo en hablar sus problemas, sus inseguridades con otros. Gracias por este consejo, Yelena. Oscar, ¿qué crees que necesitan los adolescentes en este momento que se sienten o cuando se sientan solos? Um, siento que a mí lo que me ha ayudado mucho es tener algo o hacerme sentir parte de, de algo, <ríe> o sea, como un proyecto o una comunidad, como simplemente hablar con en tus amigos o a veces hasta con gente nueva, como mantenerse haciendo algo que, que te da felicidad o te da pasión. Y um, también creo que algo que necesitamos escuchar todos los adolescentes en tiempos como estos son que la productividad no es un... que nuestra productividad no es lo más importante. O sea, no es más importante que el el que haga más tareas o el que haga más pinturas o la que haga más ejercicio, etcétera, ¿no? Es como, no sé, mientras nosotros tengamos un sentido de comunidad y de amigos y de algo más grande que la cuarentena o el hogar, uh, creo que eso ayuda mucho, la verdad. Muchas gracias a los dos. De nada. Gracias a ti, a ustedes. Sí, gracias. Um, lo, lo que quería añadir cuando dijo Oscar, cuando no nos sentimos representados en las, en las películas, me recordé que no, que no he escuchado ningún héroe mexicano. Estoy esperando por ese héroe. Y voy a ir a esa película. <risa> Exactamente. Estoy muy de acuerdo. <risa> La soledad duele más cuando no tenemos el apoyo que necesitamos. Y para entender ese apoyo, tenemos que compartir con uno a otro y realmente saber escuchar. Muchísimas gracias a ti, la audiencia, 
por tu atención y por escucharnos. Para nosotros es una de las cosas más importantes. Esto es el fin de esta temporada de Teen Monologues. Recuerden, nuestras historias son lo que nos une. Las personas encargadas de producir este podcast fueron John Hollander, Sofía Longas, Emma Fay y Daniel Mitchell. El diseño gráfico fue creado por Sophie Smith en colaboración con Oscar, a quien escucharon en este episodio. Para más información sobre Teen Monologues y otros proyectos, pueden visitar nuestra página web teen.capslow.org o nuestro Instagram Capslow Teen Programs. También pondremos esta información en el escrito, los detalles de este episodio. Este proyecto ha sido posible gracias a una beca de la Oficina de Asuntos de Población. El contenido de este proyecto es la responsabilidad del autor y no necesariamente representa los puntos de vista del Departamento de Salud y Servicios Sociales.